0: Чего бы посмотреть? Чего бы посмотреть? Ну что же посмотреть?
1: Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть?». Это подкаст о сериалах, в котором нет критиков. Мы, как и вы, обычные зрители, которым просто хочется обсудить увиденное. А еще мы даем советы. Все, что мы смотрим и обсуждаем в этом подкасте, мы автоматически горячо рекомендуем всем вам. С вами культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина. Вместе со мной обсуждать сериалы и кино будут мои коллеги. Каждый выпуск гости будут меняться, но со всеми из них мы постараемся вспомнить как шоу, уже ставшее классикой, так и те, которые вышли совсем недавно. Осторожно, в нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать. Сегодня гость нашего подкаста, редактор отдела «Игры на Медузе» и один из отцов подкаста «Сперва роди» Юра Сапрыкин. Юра, ура, привет!
2: Привет-привет!
1: Всегда мечтала оказаться с тобой в одном подкасте, но оказалось, что проще сделать свой собственный подкаст, чем родить детей и прийти к вам.
2: Я тоже так хотела оказаться в твоем подкасте, в великом подкасте, обсуждать сериал «Великое». Ну, я, наверное, опережаю события.
1: Да, ты немножко опередил события, потому что тему этого выпуска должен был представить не ты. Тему этого выпуска представит Ирина Аллегрова.
2: Я могу за нее напеть, в принципе.
1: Давай. А я шальная императрица. императрица.
2: В
0: объятиях юных кавалеров
1: да, вы прослушали композицию Ирины Олегровой «Императрица», а тема нашего выпуска сегодня – сериалы о властных женщинах, о королевах. Юра расскажет нам о сериале Великая, посвященном российской императрице Екатерине II. А я расскажу о Короне, уже ставшем, наверное, классикой шоу о королеве Великобритании Елизавете II. Может быть, кто-то не знает, но Юра один из создателей паблика "Страдающие Средневековье». В связи с этим у меня вопрос. Юра, скажи, пожалуйста, тебе как создателю такого, скажем так, исторического контента? Вообще, насколько интересно смотреть сериалы, основанные на исторических событиях? Или ты эти вещи вообще никак не связываешь? Какие у тебя с ними отношения?
2: У меня отношения с ними очень близкие еще со школы, потому что я фанател от исторических сериалов. Я обожаю сериал «Рим», хотя не очень хорошо помню, потому что он был уже довольно давно. И еще я безумный поклонник сериала «Спартак», например. И, конечно, мне очень нравится сериал, например, «Викинги» который совсем новый, но последний сезон я вот не смотрел пока там, где собственно Данила Козловский играет князя Олега, кажется. Но в целом если учитывать, что короля Артура переделывают 500 раз, переснимают его много-много раз, то историческая тематика в сериалах, по-моему, очень сейчас всем нужна и, судя по всему, все очень любят это смотреть. Ну, в общем, я бесконечный фанат. Окей,
1: okay, но прежде чем мы перейдем к обсуждению, собственно, королев, давай я расспрошу тебя о других сериалах в нашем подкастном Блит. Готовься, разминайся, сейчас будет сложно. Давай, давай. И первый вопрос сразу же очень непростой. Ты называешь хорошие сериалы... За 20 секунд, все. Я засекла 20 секунд, поехали.
2: О, господи! А, <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Уже прошло 5.
2: <свят> Я не знаю, буду по порядку. Пусть будет а, «Шерлок», «Декстер», сериал «Офис», «Парки и зоны отдыха», а, «Игра престолов», а, «Секс в большом городе», пусть будет сериал «Домашний арест», пусть будет сериал «Чики».
1: А там уже 20 секунд прошли Стоп, да, все, все Спасибо, отлично Это
2: огромная каша, огромная каша Простите, просто почему-то это мне приходило в голову На самом деле я смотрел очень много сериалов Я помешанный задрот
1: какой сериал нравится всем твоим друзьям, а тебе нет?
2: Нормальные люди. Я не знаю, почему. Я просто посмотрел одну серию и не знаю. Ну, простите меня. Не отключайте, пожалуйста, подкаст.
1: Слушайте наш подкаст о нормальных людях. Выпуск с Мишей Фомкиным уже доступен на сайте Медузы. Твой любимый русский сериал?
2: Пусть будет, вот я вот назвал уже «Домашний арест», пусть он будет, потому что, мне кажется, с «Домашнего ареста» началась такая эпоха новых сериалов. А потом сериал «Участок», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», вот это все.
1: «Наше наследие». Офис или друзья?
2: О -о, недавно меня спрашивала об этом моя жена. То есть я в ступоре был. И, и, скорее, офис.
1: Секс в большом городе или «Моя прекрасная няня»?
2: Hmm. Я не, слушай, не знаю.
1: Так, ну Юра, это блиц, давай.
2: Моя прекрасная няня, моя прекрасная няня, все.
1: Очуметь. <звы> Границы таежный роман или глухарь? Границы таежный роман. Самый лучший герой в сериалах за всю историю?
2: Я отдам, наверное, этот кубок Тириону Ланнистеру.
1: Лучшая героиня? Эльфанинг. Да, я надеялась на то, что ты сообразишь, что это мягкий переход да, к нашей теме. В общем, сейчас мы чуть подробнее поговорим о том, чем хорош сериал «Великая».
0: «Великая» – комедийный мини-сериал, вышедший в 2020 году на сервисе «Хулу». Создатель шоу Тони мактамара сценарист фильма «Фаворитка». Императрицу Екатерину II в сериале сыграла актриса Эль Фанинг, ее мужа Петра Тресьева – Николас Холт. По сюжету юная Екатерина приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III. Он глуп, зол, опасен и совсем не интересуется женой. Во дворе происходят бесконечные попойки, окружение Петра потакает ему, и Екатерина понимает, что и она, и сама Россия обречены. С помощью своих новых союзников, графа Орлова и слуги Мэриал, она решает убить Петра, чтобы самой сесть на трон и изменить жизнь страны.
1: В общем, когда я начинала смотреть «Великую», я знала, что это фарс, что не стоит относиться к этому сериалу как к историческому сериалу, что не стоит вообще искать в нем правду, что это такая скорее стилизация, комедия и все такое. Но черт возьми, мне было сложно. Первые пару серий мне хотелось гуглить, трясти, значит, Википедии перед экраном и кричать «Что это такое хуза?». Куда? Почему Петр III носит такую польскую шапку какую-то странную? И, в общем, я не сразу перешла вот этот барьер. Было ли у тебя такое или ты сразу просто относился к этому?
2: Слушай, у меня как раз такого не было. И это, в принципе, достаточно важная причина, почему этот сериал стоит смотреть. Но если ты сейчас зайдешь куда-нибудь в комментарии любого сервиса или вобьешь в Твиттер сериал Великая, то ты увидишь там такие комментарии. Вы бы хотя бы открыли Википедию, уважаемые. Ну, то есть, там такой очень серьезный наезд на всех создателей, то, что они нифига не поняли, в общем, всю переврали историю, как всегда. Тебе, в принципе, сразу дают понять, там, по-моему, в первой серии играет «Вставай, страна огромная!» Ну, и вообще, во-первых, там есть подводка, что... Там
1: сказано, да, что эпизодически правдивая история, то есть, это прямо с первых вообще шагов. Вот, но
2: надо признать, что, ну, как бы, тут это скорее преимущество сериала, когда они переверяют чем его недостаток.
1: Ну и вообще это такой народный спорт, на самом деле, когда год назад все смотрели Чернобыль, это было прям соревнование, кто найдет несостыковки с реальностью в художественном сериале Чернобыль. Вот человек, значит, увидел пластиковый стеклопакет где-то там на заднем плане и написал целый трет в Твиттере про то, что «А -а, они все переврали. но ну, лично мне кажется, что нужно немного спокойнее к этому относиться, хотя, конечно, как я уже описала, у меня у самой были какие-то вопросы поначалу. Назови три пункта, по которым стоит посмотреть сериал «Великая». Три или больше? А сколько у тебя их Насколько? сколько? Двадцать В общем, первая
2: причина, почему мне нравится этот сериал, потому что он очень безумный. Вот, из первых минут понимаешь, что будет происходить все очень странное. В каждом фрагменте сериала происходит какая-то дичь абсолютная. Сначала там Петр общается с забальзамированной императрицей. На свадьбу Эльфанинг дарят. Медведя, вот и, ну, возможно, как бы безумство сериала не совсем причина для просмотра, но штука в том, что тебя сразу показывают, ребята, это дичь как бы очень косвенно относится к истории, и в этот момент я расслабляюсь. Это вот то, что мы с тобой обсуждали.
1: Мне понравился там один момент, это в самом самом начале такие, знаешь, первые звоночки этого безумства, когда просто Петр III идет по коридору там дворца и просто люди за ним друг друга бьют. Без объяснений. То есть они просто стоят и друг друга лупасят где-то там на, на заднем плане. И ты думаешь, что? Тебе кажется, может быть, это начало развития какого-то сюжета? Может быть, сейчас нам объяснят, что не поделили эти молодые люди? Нет, тут просто в России все-всех бьют, как бы. Это, это, это нормально. То есть, как бы, просто, это знаешь, шум чаек. Люди друг друга бьют. Все нормально.
2: Вот, да. И это как бы смешно, что люди очень оскорблены. То, что создатели как бы высмеивают этот миф проводку. водку, «Медведя лайку, это наоборот это огромный плюс сериала, то есть он настолько его высмеет, что он сам видно, что создатели понимают, что это миф, и они высмеивают миф, и это просто очень классно. Второй пункт. Сериал смешной. Мой идеальный юмор — это сериал, например, «Офис». Это фильм «Монти Пайтон Священный Граль» про короля Артура.
1: Ну да, там часть юмора, она действительно оттуда какая-то совершенно...
2: Да, это в смысле абсурдистские такие ситуации, и, ну, не знаю, вот в «Монти Пайтоне» есть очень классный момент, когда король Артур едет где-то в поле и встречает крестьян каких-то богом забытых крестьян, которые там копают какую-то картошку. И он начинает там говорить, что он король и так далее. Они у него спрашивают типа, как же ты стал королем? Вот. И он начинает объяснять. Богиня, вот, живущая в священном озере, с лучистыми водами, божественными перстами, взяла священный меч Экскалибур и подала его мне. Поэтому я ваш король, он говорит. И на что они ему отвечают? Как бы, ты сидящая в пруду баба, раздающая мечи направо и налево, не может служить основой государственного устройства. Высшая исполнительная власть должна базироваться на вылезливении масс, а не на Водном аттракционе Вот И тут таких вот моментов очень много Когда ты исторического персонажа Наделяешь какими-то качественные, которые просто ему не свойственны, но потом ты начинаешь в это верить. Вот много таких шуток здесь, да, и очень тебе этот, этот юмор становится как бы близок, ты начинаешь немного в это верить, и сериал становится тебе ближе. Вот, но очень многим этот юмор может быть совершенно интересен, и он такой, может быть, покажется немножко
1: грубоватым, может быть, и каким-то пошлым, солдатским, сортирным.
2: Вот, вот, да, да, ты все правильно говоришь, ну то есть надо как-то настроиться на такую волну, но как бы я пойму, если человек скажет тебе, типа, что он несет. Господи, там такие шутки просто днищенские.
3: Что ж, можешь идти? Конечно, я тебя прощаю, ведь у меня доброе сердце и огромный член. Господа, я сказал, у меня доброе сердце и огромный член. Уза! Уза!
1: Там один из источников этих шуток это, собственно, сам Петр Третий, которого играет актер Николас Холт Вы можете помнить его по роли зверя в людях Икс, и кажется, он еще играл в сериале молокососы. Так вот, по сценарию Петр Третий просто идиот. Ну, как бы мы все знаем, что у этого есть исторические предпосылки, но <laughs> мы не знаем, какое у него было чувство юмора. Самое забавное,
2: что я так и представлял себе Петра Третьего. Такого безумца, похожего на Джофри. Из «Игры престолов» он прям вот такой же, совсем сумасшедший чувак, и мне кажется, это как бы и третий пункт, чтобы смотреть этот сериал, потому что как бы он совершенно сумасшедший, и ты все время ждешь, что он выкинет что-то совсем дикое. В то же время иногда у него просыпаются какие-то человеческие чувства, и для тебя это тоже неожиданность. Я помню, там есть во втором, кажется, эпизоде момент, когда они стоят с Екатериной на балконе, и он готовится произнести речь в честь своего в кавычках отца Петра Первого. Вот.
1: В сериале он его отец,
2: хотя на самом деле он был вот дедом. И он такой, я так переживаю, я волнуюсь, вот. И тут даже Екатерина сама такая находит, что он все-таки не совсем конченый. И вот, и показывают, как он какой-то тост произносит, и начинает плакать. И кто-то из толпы ему говорит Слюнтяй. Слюнтяй, да. И он как бы говорит, выходи, ты, и этот притворный выходит, и он начинает его ножом убивать.
1: Просто пару раз пырнул. Обычно так у нас в России и происходит. Да,
2: вот. Ты только в него поверил, и блин, все. И потом я помню, что он вот тыкает ножом и потом встает на место и говорит, по-моему, давайте сделаем Россию снова великой.
1: Да-да-да. да, Кстати, насчет «снова сделаем великой» где-то сталкивалась с таким мнением, что на самом деле сериал «Великая» вообще не про Россию, а на самом деле это сериал про Трампа, про идиота, который сидит, значит, на троне и вот любит жестокость, любит издеваться над людьми, бреет всем бороды и так далее. Ну, не знаю, мне как-то сложно оценить, но наверняка что-то такое, какое-то такое настроение может быть создатели закладывали, потому что, конечно, он очень, ну, очень тупой этот Петр, просто невыносимый, несмотря на все эти милые моменты, о которых ты говоришь, ну, невозможно.
2: Ты когда сказал тупой, там есть гениальный момент, когда он заболел и лежит, и такой, еле дышит, к нему подходит Екатерина, он говорит, э -э -э, будь безумной правительницей, казни побольше людей, и он говорит, я бы хотел быть таким безумным, она говорит, ну, ты, типа, и был безумным, он говорит, да, но я хотел так много еще сделать в этой жизни. Например, переименовать июль в свою честь, назвать его Петр. Вот, это ты просто понимаешь, насколько он тупой.
1: Момент, на котором я раскололась, там все время когда идут вот эти балы, назовем их так, попойки, вечеринки, которые устраивает Петр Третий, там на заднем фоне все время слышно песню «Казачок». Но кроме слова «Казачок», там просто набор букв. Если в случае. Там просто они переставляют слоги там как-то вот так вот. Это максимально странно, но ты думаешь, да, давайте еще чего-нибудь такого же, больше, больше ада. Еще один, значит, аргумент против Великой, про который, конечно же, очень много говорили в соцсетях, о том, что граф Орлов там британский актер индийского происхождения, а граф Ростов вообще афро-британец.
2: Ой, слушай, мне это безумно понравилось, вот, это очень органично выглядит, что весь придворный состав разных национальностей, там индусы, чернокожие, все, ну, то есть, казалось бы, такой должен, ой, ну, вот они сюда понапихали, как бы, чтобы, типа, никто не возмущался или чего, но они настолько там прекрасно встроены, что ты понимаешь, что это там никто не обсуждает, и ты, может быть, думаешь, что вот это общество, которое там, оно как бы более прогрессивное, чем сегодняшнее общество, вот, потому что они очень там хорошо все общаются с друг другом, никто, слава богу, там, про это не шутит, ты как бы очень быстро к этому привыкаешь, и тебя не удивляет что приезжает чернокожий Орлов там с бородой. Просто это как бы нормально, что все разных националисты при дворе. Ростов. Ростов, да.
1: Да, чернокожий Ростов. А Орлов, я не знаю, почему, кстати, в российском дубляже его называют «Орла». Орло? Орло, да. Я думала, что он в сценарии так написан, но я проверила, нет. Очень странно, почему я его так дублирую. Но еще мне очень нравится, что Петр III обращается к значит, священнику, который при дворе, он называет его «Архи». Сокращенное имя такое, Молодежное.
2: Мне кажется, что мы, я не знаю, как Эльфанинг, ее же нужно обсудить, потому что она очень классно, во-первых, на постере, постер вообще шикарный, она показывает всем факт, и она, конечно, тут как бы полная противоположность Петра, очень прогрессивная и такая крутая, но в то же время как бы изгой абсолютно в этом обществе, который как бы никто абсолютно не понимает, чего она хочет, и там так много тонких вот этих фраз про какое-то, не знаю, там домашнее насилие, да, она сидит за столом, а он говорит, ты как себя чувствуешь? Вот она говорит, ты подарил мне медведя, перестал меня бить, какая женщина не будет счастлива абсолютно как бы дикость ты такой смотришь вот но ну, это как бы абсолютно отсылка к 2020 году как бы ну вообще к современности
1: или там еще есть один классный момент который как говорится заставил задуматься екатерина приходит в свои покои после того как генерал Велиментов пытается ее изнасиловать но у него ничего не получается потому что он пьяный и вообще не может контролировать даже себя и в общем она возвращается в свои покои и говорит своей помощнице вот значит Велиментов пытался меня изнасиловать но мне удалось убежать. Но что мы будем делать, когда появятся более простые застежки, чем пуговицы? И в этот момент я не улыбнулась. Всем привет! Не пугайтесь! Это все тот же эпизод подкаста Медузы. Через минуту он продолжится. А сейчас с вами шеф-редактор студии подкастов Медузы
3: Анна Чесова и шеф-продюсер Саша Садиков. Вместе мы делаем подкасты, которые вы регулярно слушаете. Ну, по крайней мере, мы надеемся на то, что вы делаете это регулярно. Мы коротко расскажем про новое приложение «Медузы», в котором служить подкасты стало еще удобнее. Кнопка для перехода на вкладку с подкастами расположена внизу, прямо по центру. Заходите, выбирайте любимый фит, включайте выпуск, и можно параллельно читать материалы «Медузы», переключаясь с одного на другой, подкаст будет воспроизводиться в фоновом режиме.
1: А новая функция, которая лично меня просто поразила, и за нее спасибо нашим разработчикам, возможность начать слушать подкаст на компьютере, а потом продолжить с того же места на смартфоне. Или наоборот. Плеер все запоминает и перемотает за вас. Нужно только создать профиль. А ну, еще можно добавлять понравившиеся выпуски в закладки.
3: Важное замечание — пока нельзя скачивать выпуски и слушать их потом офлайн, но и эта функция тоже появится.
1: Приложение очень легко найти и скачать. Введите в поиске App Store или Google Play "Медуза" и вы увидите знакомый логотип.
3: На этом все, отключаемся. Ваши Аня Чесова и Саша Садиков.
1: Пока! Теперь мы перейдем к сериалу «Корона».
0: «Корона» — исторический проект Netflix, первый сезон которого вышел в 2016 году. Сейчас вышло уже три сезона. Это сериал, который рассказывает о жизни королевы Великобритании Елизаветы II и о том, как развивалась история во время ее правления. Действие сериала начинается в 1947 году со свадьбы Елизаветы и Филиппа и охватывает весь период ее правления. Каждые два сезона актерский состав сериала меняется. В первых двух Елизавету и Филиппа сыграли Клэр Фой и Мэтт Смит, во втором — Оливия Колман и Тобиас Мензис. Сестру Елизаветы, принцессу Маргарет, играют Ванесса Кирби и Хелена Боном-Картер, Уинстона Черчилля, Джон Литгоу.
1: Юра, расскажи, я знаю, что у тебя была попытка посмотреть «Корону», расскажи про это, сколько ты посмотрел, как тебе он вообще?
2: Я смотрел первый сезон «Короны», это было довольно давно, я не помню, когда, вот он вышел, по-моему, в 2016, что ли, году, и вот, и я его сразу посмотрел, что я хорошо запомнил, что я посмотрел первый сезон, и потом очень грустил, что не посмотрел дальше. И все время, когда я вижу, что промоутирует этот сериал, то я такой, надо досмотреть. Я все время хожу, держу в мысли, что вот я этот сериал не досмотрел, а мне он так нравился. В общем, хочу поскорее к нему вернуться. Расскажи, нравится ли тебе он?
1: Да, мне он очень нравится. И досмотри его обязательно. Я уверена, что тебе понравится на самом деле. У меня было так. Я его не смотрела в 2016 и 2017 году. Он просто прошел мимо меня. Но в этом году, когда вышел третий сезон, и королеву в нем сыграла Оливия Колман, уже получившая Оскар за фаворитку. И все начали восхищаться тем, как она хороша и как классно она играет. Я плюнула и сказала, да черт с вами, ладно. И я просто про". Пропала, мне кажется, ну, то есть я посмотрела залпом все три сезона. Это было большое удовольствие на самом деле. И всем рекомендую. Сейчас подробнее расскажу, почему. Причина номер один. Во-первых, сейчас меня, наверное, все такие истории заклеймят, но, тем не менее, все равно назову ее. Мне кажется, что этот сериал это самый приятный способ изучить вообще историю Великобритании при Елизавете Второй. Понятное дело, что там есть художественные допущения. Например, одно вот из известных допущений, кажется, это было в первом сезоне, возможно, ты это помнишь. Там была серия про смог, который накрыл Лондон, и там показано это как бедствие. Люди задыхаются прямо на улицах, их очень много, в больницах толпы и так далее. На самом деле такой смог был, но о том, что было так много погибших, люди потом уже узнавали из газет. Такие допущения меня не, вообще никак не смущают. Благодаря таким вещам, вообще-то, интересно смотреть. Если не брать во внимание такие моменты, общая конва событий и отношения внутри королевской семьи переданы верно. И сделано это так, что героем наконец-то, начинаешься переживать. Даже когда ты читаешь про королевскую семью в Википедии или в любой другой энциклопедии, это не дает такого эффекта, потому что это просто буквы, картинки, ты не воспринимаешь этих персонажей как живых людей. Здесь, наконец-то, это происходит. И, в общем, после просмотра этого сериала вы уже точно никогда не перепутаете Филиппа и Чарльза, Эдуарда Восьмого Георга Шестого. В общем, это правда очень полезно. Причина номер два. Если вас интересуют реальные люди, современниками которых мы являемся сегодня. Если, глядя на Елизавету II, у вас возникает любопытство, о чем она думает, почему она вообще не меняется 100 тысяч лет, почему она в свои... Ей уже за 90-е она до сих пор держится за трон, почему отказ принца Гарри и Меган Маркл от статуса королевских особ это вообще невероятное событие, почему так много об этом говорили. Вот этот сериал, он как раз все объясняет. Конечно, специалисты, сценаристы не смогли бы залезть в голову к Елизавете, да, и ее собственной внутренней мотивации экранизировать, но они знали о традициях, они знали о том, как устроен двор, об опыте предыдущих поколений, и из этого всего... Плюс из-за характера самих персонажей Складываются вот эти причинно-следственные связи
2: Да, и самое классное, что Всегда очень интересно про какие-то вот Сакральные фигуры, да, вот человеческие Про них узнавать как о людях, да Такое же впечатление у меня было от э, Джудолоу. в смысле о папе Ты такой смотришь и вау Как бы это оч довольно очевидно да, Но это всегда очень выигрышный ход Когда ты заглядываешь внутрь На этом строишь какие-то драматические Перипетии
1: Я еще хотела тебя спросить, Юра, как тебе актриса Клэр Фой, которая в первом сезоне сыграла королеву, как бы ты оценила ее игру, насколько, как тебе кажется, ее образ вообще соотносится с королевой, которую мы знаем сегодня?
2: Ну, Во-первых, она очень симпатичная, очень милая, такая нежная, поэтому очень приятно на нее смотреть там. Мне кажется, что она там очень-очень подходит, и я никого как бы другого на ее месте не представлял. То есть у меня не было какого-то «вот кто-то мог бы это лучше сыграть». Вот. Мне кажется, что она совершенно идеально подходит на эту роль. И она прям очень привлекательная внешне и такая милая, очаровательная, что ну как бы, ты бросаешься за ней следить. А во втором сезоне ее уже нет, что ли, что?
1: В первых двух сезонах была актриса Клэр Фой, для которой... это это была, в общем, первая такая большая роль, и сразу настолько удачная, она получила кучу за нее наград, в принципе, мне кажется, довольно заслуженно. А Филиппа играл Мэтт Смит из «Доктора Кто», и с этим даже связана небольшая оказия, после того, как вышли уже, по-моему, оба сезона, выяснилось, что Клэр Фой, сыгравшая королеву, получала меньшую зарплату, чем ее муж. Мэт Смит. Компания объяснила это тем, что якобы Мэтт Смит был более известным, поэтому ему платили больше. Но все, конечно.
2: Все равно семейный бюджет. Да, да, да. Я хотел сказать, что мне очень. Вот ты спросила про главную героиню. Она мне напоминает главную героиню из удивительной миссис Мейзел. Я не знаю почему, но сериалы разные, но вот восприятие у меня похожее это что такая.
1: Она аккуратная, она милая, она такая располагающая к себе цепкой, она пытается в этой системе для себя какой-то смысл выстроить, всем понравиться, со всеми подружиться. А в третьем сезоне королеву играет актриса Оливия Колман. Ее мужа играет актер, не помню как его зовут, но он играл в «Игре престолов». А в пятом сезоне он будет последний, как сказали уже создатели. И, кстати, до ссоры с принцем Гарри и Меган Маркл не дойдет, насколько мы понимаем. Хотя очень жаль, я бы очень хотела посмотреть, как они...
2: На этом заканчивается просто скандал семейный такой. Мы поехали в Канаду, все пока. До да, вот, свидания. Да. Вот, <свят> вот как закончилась история великая.
1: Да, мне бы тоже очень хотелось, но, к сожалению, они, кажется, до этого не дойдут, по крайней мере, так говорят. Но в пятом сезоне Елизавету будет играть актриса Имелда Стоунтон. Вы наверняка не помните ее по имени, но точно знаете ее, потому что она совершенно мощнейшую роль сыграла в «Гарри Поттере». Она играла Долорес Амбридж. И вот ту Елизавету, которую знаем мы, сыграет она. Ну и третья причина, на самом деле быстро сейчас я пройдусь, это очень красивый сериал. В 2016 году это был самый дорогой проект Netflix и самый дорогой проект британского телевидения, кажется, за всю историю, если я ничего не путаю. Первый сезон стоил 100 миллионов фунтов, это прям очень много. Но оно того стоило. Вот когда я смотрела, мне казалось, что создатели просто сказали реальной королевской семье. Так, ребята, сейчас выезжаем из Букингемского дворца, заселяем сюда Клэр Фой и ее мужа. Они здесь играют, они носят вашу реальную одежду, сидят за вашими реальными столами и спят реально в ваших кроватях.
2: И принц Гарри такой, о, как здорово, выезжаем из дворца. И не, и не вернулся просто обратно.
1: шумок да. Детали действительно воссозданы, как мне кажется, очень круто. Я даже находила фотографии, Принцесса Маргарет, которая в одной из серий делает ее муж, и даже эти фотографии, на которых актриса Ванесса Кирби, действительно один в один повторяют реальные снимки принцессы Маргарет, сделанные там в реальности ее мужем. Это, по-моему, очень здорово. И вот здесь вот этот спорт, знаешь, про проверку, а так ли это было? То, о чем мы говорили, когда говорили про великую. Вот здесь мне кажется, люди, которым это нравится, получат удовольствие. Они будут сравнивать детали и поймут, что люди заморочились, которые это сделали.
2: Короче, мы рекомендуем сериал Корона.
1: Да. Про принцессу Маргарет надо еще сказать, что в третьем сезоне ее играет Хелена Бонем Картер, за этим отдельно интересно наблюдать. Ну, в общем, завершить наш подкаст я предлагаю нашей постоянной рубрикой беседы с читателями. Я нашла несколько злых комментариев к сериалу Великая и к сериалу Корона, которые оставили наши читатели в наших соцсетях. Сейчас я буду их зачитывать, а мы с тобой будем их комментировать. Ага. «Великая. Сразу скажу, что это будет хреновый сериал. Не знают и не умеют на Западе снимать кино про русских. Банально по причине того, что они страшно скуда умны и примитивно плоские в выражении чувств». Как думаешь, передали ли...
2: Я должен такой, да сам ты хреновый, хреновый комментарий оставляешь.
1: Тонкую русскую душу передали или все-таки это голливудские актеры в платьях русской королевы?
2: Там в 4-5 серии Эльфанинг отправляется на фронт. На фронт. Там тоже очень безумный момент, когда она вместе с... Не забыл кто? она, вот ее подруга там, придворная. Они едут на фронт, и там все солдаты просто перебитые, грязь. И они достают коробку с макаронами, с пирожными, и начинают их раздавать. Потом они едут назад под впечатлением, что там войну нужно срочно прекратить, потому что русский человек так не может жить, и вот эта ее подруга, она говорит, что ты становишься русской. Я отвечу читателю так, что тут не надо относиться к этому как к чему-то, где пытались передать русский дух. Он передан, как мы уже говорили, с хорошей иронией, и надо смотреть это как, как какой-нибудь фильм горько ты смотришь. То есть ты понимаешь, что это такая гиперболизированная немножко вещь, но понимаешь, что это как бы возможно. А здесь тоже нужно как-то не стараться находить в этом сериале вот как ты пыталась найти какие-то там Исторические недочеты Вот, я бы просто полностью отключился Просто искал бы там что-то близкое себе
1: Ну да, то есть у них не было задачи Мне кажется, вообще высказываться Насчет русской души Но некоторые моменты, которые кажутся Какими-то плохими, например, про то, что главный генерал Там все время валяется пьяный Ты думаешь, ну такого у нас не бывает А потом такой, блин, наверное Наверное, такое Может быть
2: Вполне, да еще хотел сказать, что не надо сомневаться в создателях сериала, потому что я читал, что сценаристы там безумно долго копали все и все читали все, что можно, то есть не надо их недооценивать, что они как-то плохо, ну, то есть не прочитали статью на Википедии, я абсолютно уверен, что они очень детально прочитали все, ну, вот иногда они вот так перемешивают происходящее.
1: Комментарий про корону. Сериал скучный, не веришь ни капельки актерам, подспудно понимаешь, что все эти люди в тысячи раз неприятнее в действительности и от их облагораживания как-то тошно. Героям не сопереживаешь. Попытаюсь коротко ответить. Сама на этот комментарий, Юра, если что, помогай. На самом деле, чем еще хорош этот сериал? Он снят вообще без лести и без подобострастия какого-то. И да, героям не сопереживаешь в некоторые моменты, потому что они действительно ведут себя довольно хреново. Ну, то есть, в одной из мощнейших серий третьего сезона Елизавета должна ехать в маленький шахтерский город, где из-за оползня завалила школу и погибли дети. И она не может проявить вообще никаких эмоций. Она не может сопереживать людям, она говорит какими-то заученными фразами. От этого она бесит совершенно всех. Вообще, ее ненавидят журналисты, ее ненавидят эти люди, к которым она приезжает, и ты сам ее ненавидишь, когда ты смотришь эту серию. А потом, когда она начинает по этому поводу рефлексировать, ты снова вспоминаешь, ах да, это же живой человек, и что бы я сделала на ее месте? Ну, в общем, мне кажется, во-первых, читатель не прав, что они показаны как-то слишком хорошо. Мне кажется, сценаристы их не считают особо. Комментарий про великую. Понятно. Очередная фем идиотия. Что ты скажешь на это? <смех> Насколько там много феминистской повестки, и вообще, может ли это оттолкнуть?
2: Ой, я даже не хочу рассуждать на этот счет, как бы. Это какой-то комментарий, которому триста лет. В общем, надо смотреть сериал. Вот, вот что я скажу. Смотреть сериал. В общем, это надо самому оценить. Я не могу оценить степень фем повестки. Ну, то есть, там как бы на постер можно посмотреть. Вот вам и ответ.
1: <смех> «Корона». По одному названию можно сказать сразу «сериал лучше не смотреть». Что? Сериал лучше не смотреть? <смех> сериал лучше не смотреть. Слово «корона» человека возмутило.
2: Ну, это нормально. Посиди два месяца дома из-за короны.
1: Ну и последний комментарий про великую. Монархия — это хорошо. Что скажешь, Юра?
2: Ну ничего, мы просто оставим это так. Это отличная концовка этого подкаста.
1: С вами был подкаст «Чего бы посмотреть?». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. На Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, а также на Яндекс.Музыке. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». И если сериалов вам мало и хочется посмотреть кино, послушайте подкаст Антона Долина про кино. Подкаст так и называется "Истории кино». Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте «Чего бы посмотреть?» в письмах. Присылайте их на почту подкаст с podcastsobakameduza.ru с пометкой чего бы посмотреть до следующего выпуска.
3: Ну,
1: И там шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем.